0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 72 Bom, para você que está nos acompanhando no canal, está perseverando conosco no estudo desse opúsculo, dessa obra maravilhosa No episódio passado, nós nos despedimos do capítulo 16, trazendo ao final deste mesmo capítulo, não poderíamos deixar passar, as anotações de Erasto, de Sócrates e do próprio mestre de Lyon, Allan Kardec, dando-nos uma visão mais ampliada sobre a importância desse mesmo capítulo. Agora, no capítulo 17 nós já vamos estudar aquilo que Allan Kardec vai chamar, que eu considero, assim, sensacional o capítulo. O tema, o título do capítulo é Formação dos Médiuns. E ele trabalha a ideia do desenvolvimento mediúnico. Existem aqueles de nós que talvez, pela, pela... percepção, as mais das vezes equivocada, do conceito de mediunidade, alguns, muitos, podem deduzir que mediunidade não se aperfeiçoa. Mas aqui, no capítulo 17, nós vamos perceber que Allan Kardec nos dá elementos mais do que suficientes para que nós entendamos que a mediunidade, o exercício da mediunidade leva ao aprimoramento. Qualquer manifestação, quando exercitada de maneira regular e, e, e consistente e insistente, leva ao aperfeiçoamento. Allan Kardec, lá na introdução, da própria obra O Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, está no segundo parágrafo do item 8, alguma coisa assim. A a seriedade de um estudo está na continuidade axiliadada. Então, para nós entendermos, percebermos e classificarmos alguém como uma pessoa séria em relação a um determinado estudo, é pela continuidade deste mesmo estudo que nós deduziremos a seriedade. No caso aqui, não é nada diferente em relação à própria mediunidade, ao exercício da mediunidade que necessita de aperfeiçoamento, que necessita de desenvolvimento, necessita de estudo, portanto, necessita de seriedade. E é disso que trata o capítulo 17, E ele é bem curioso porque Allan Kardec vai trazer, neste capítulo, algumas dicas práticas, que nós selecionamos algumas do capítulo para a gente ter uma ideia no comentário deste mesmo capítulo aqui, nos episódios que vão se seguir, para que a gente tenha uma ideia do que que exatamente o conteúdo do capítulo traz para o nosso ensinamento. Então, uma das primeiras coisas que Kardec vai estabelecer é a visão da simplicidade no processo. Então ele vai dizer assim, o processo é um dos mais simples, consiste unicamente em alguém pegar um lápis e papel e pôr-se na posição de quem escreve sem qualquer outro preparativo. Bom, antes de nós conversarmos sobre essa citação de Allan Kardec, Eu preciso dizer para vocês que, no início, ele mesmo vai escolher a mediunidade de psicografia por por ser, na visão do próprio codificador, aquele gênero de mediunidade que vai se apresentar de um jeito muito simples de lidar. Aliás, o próprio Allan Kardec se serviu mais da psicografia, mais de médiuns psicógrafos, na construção da, do próprio Pentateuco, do próprio conjunto de informações que representam o alicerce, o corpo de doutrina, que a gente chama, então, de doutrina espírita. E é justamente se servindo da mediunidade de psicografia que nós vamos estudar é, estes processos de desenvolvimento. Daí, então, Allan Kardec, vocês vão se recordar, nós dispendemos vários episódios no capítulo 16 falando sobre as categorias de gêneros de mediunidade, nós as estudamos nos seus mais variados aspectos, e aqui Allan Kardec toma da mediunidade de psicografia da capacidade que o medianeiro tem de registrar o pensamento dos Espíritos através da escrita. Trata-se de uma mediunidade de efeitos intelectuais. Ele se serve desse tipo de mediunidade para, nesse capítulo, construir aquilo que nos dias de hoje né, nós poderíamos chamar de template. Então, ele constrói um template do modus operandi em cima do desenvolvimento da mediunidade. Ele poderia se servir das mais variadas possibilidades medianímicas. Por concluir ser a escrita um dos tipos de manifestação inteligente, a mais objetiva e, portanto, na visão dele, inclusive, a mais simples de se analisar, ele toma a psicografia como objeto de estudo ao desenvolvimento da própria mediunidade, e por isso que ele vai dizer que o processo é um processo muito simples, alguém pega do lápis e e põe-se na posição de escrever, como nós faríamos normalmente se nós então quiséssemos escrever uma carta para alguém. E ele dá mais recomendações, ele fala mais coisas sobre esse assunto, né? Recomendamos que se evite tudo que possa embaraçar o movimento da mão. É preferível mesmo que esta não descanse inteiramente no papel. Então, se a pessoa, ela busca o exercício desse tipo de mediunidade de psicografia, ela ela vai ficar ali à vontade, ela vai pegar um pedaço de papel, um lápis, vai ficar numa posição à vontade, sem muitos adereços, sem muitas coisas. Aqui já, inclusive, mostra justamente a simplicidade do processo. E ele vai dando mais elementos, mais dicas didáticas. Trata-se realmente de um professor... singular em comum, a ponta do lápis deve tocar na folha o suficiente para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Então é um um modus operandi, que é uma dica que ele dá. E um pouco mais adiante, para que nós não transformemos esses processos num ritual, porque, as mais das vezes, a gente parece que gosta daquilo que habitualmente chamamos de receita de bolo. Então, é, até com questões de vida, com questões pessoais, se uma determinada situação de vida que deu certo com uma pessoa agindo daquela forma, nós buscamos internalizar como modus operandi, porque aquilo, se funcionou para aquela pessoa, deve, tem que funcionar também, para mim. Essa receita de bolo que a gente busca nas coisas, nas circunstâncias, acaba se transformando num ritual, num processo. E aqui, para que a gente então fuja dessas percepções, Allan Kardec vai dizer, são simples preliminares para o aprendiz. Simples. Nada de de buscar entender com isso que são pré-requisitos, que são condições sine qua non, sem a qual não. Tem que fazer daquele jeito. Não, não, não. Não é isso. Aqui são preliminares, são dicas que Allan Kardec oferece para que a gente depreenda a simplicidade do processo. E ele, inclusive, lembra um assunto que nós já estudamos em capítulos anteriores, que é justamente o da similitude vibratória. Não é simplesmente por se há disposição para escrever que o espírito aparece ali e simplesmente escreve pelo médium. Abstração feita à potência mediúnica, à condição medianímica, ao grau de ostensividade Da mediunidade. A abstração feita a isso, o processo, o mecanismo de comunicação tem relação direta com a afinidade e não com a potência mediúnica. E Allan Kardec resgata esse conceito quando nos diz assim, para que o espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então o Espírito, vejam só, o Espírito até quer se manifestar. Ele aparece na reunião mediúnica, ele identifica o médium e ele quer se manifestar, ele quer escrever por aquele médium. O médium que está sentado à mesa, ele quer escrever. Ele quer que o espírito escreva por ele. Então existe um binômio aí, vocês concordam? O espírito quer escrever e o médium quer ser o agente dessa escrita. Mas aqui o que Allan Kardec está trazendo é que não necessariamente esses dois componentes são suficientes para a produção medianímica, para a produção mediúnica. O componente essencial é o quê? Aquilo que o mestre de Lyon vai chamar de relações fluídicas. Essa sintonia, essa similitude vibratória. Então, no exemplo que demos, o médium quer escrever, quer perpassar, Ah, o pensamento do espírito através da escrita, coloca-se ali à disposição, está sinceramente desejoso de transmitir a mensagem de um espírito qualquer. O espírito que se aproxima na reunião mediúnica daquele médium quer escrever, mas o processo não acontece. E aí está bem claro aqui, não há entre os dois relações fluídicas considerando a expansão do perispírito, a potência energética irradiada pelo perispírito, formando um halo, uma confluência vibratória. Então, o perispírito do espírito funde-se, vamos dizer assim, é uma analogia ao perispírito do médium, existe um, forma-se ali um conduíte vibratório, e por aquele conduíte vibratório, o espírito perpassa a sua mensagem pelo pensamento por isso que ele pode ter tido uma encarnação na Alemanha e o médium escrever em português porque o que o médium registra é o pensamento do espírito e não exatamente a construção verbal a construção gramatical deste mesmo pensamento. Existem casos, sim, de escrita em outros idiomas, né, como a glossolalia, que nós já, inclusive, estudamos aqui, mas o objeto da atenção não é esse. O objeto da atenção é mostrar que a comunicação se dá e se faz através dessa confluência vibratória que Allan Kardec vai chamar de relações fluídicas. Então, é uma tríade. Há que ter o espírito comunicante, há que ter o médium que recebe a comunicação e há que existir, entre os dois, essa relação fluídica. Essa relação fluídica faz parte do processo de educação mediúnica. Bom, mas aqui continua Kardec quando nos diz, eu considero esse capítulo simplesmente sensacional, porque ele traz informações práticas, de ordem prática. Ele não traz informações subjetivas ou meramente conceituais. Allan Kardec aqui é bem empírico nesse processo, tá certo? Então, é, é maravilhoso... Por esse mesmo motivo, porque a gente, quando lê, não precisa ficar fazendo ilações ou ou abstrações muito rebuscadas, porque o texto é simplesmente muito claro. Então, ele desdobra o assunto quando nos diz assim. Convém com isso, no começo, que o médium não se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois... Muitas vezes acontece não ser com esse que as relações fluídicas, de novo relações fluídicas, se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe devote o encarnado. Isso aqui é um seminário de uma hora e meia só para falar desse assunto. Porque o espírito, vamos imaginar que o médium... Ele, ele gostaria bastante, aliás, esse é o desejo de muitos, né? É, de receber informações de um familiar seu, muito querido, é, de um amigo, de um parente, de um amigo, que ele seja a ponte, que ele seja o intermediário no sentido mais, é, mais desejoso, dessa mesma expressão e desse mesmo exercício, que ele efetivamente tenha, ele tem o um desejo sincero, ele não quer projetar o ego, ele não quer aparecer, nada disso. Ele reconhece-se como um medianeiro, ele reconhece-se como um médium e pelas possibilidades que se identifica possuir, ele se imagina assim, nossa, seria uma maravilha que a, a tia de minha amiga estivesse aqui na reunião mediúnica, eu sou médium, e então ela escrevesse por nosso intermédio, e nós então pegássemos aqueles papéis e entregássemos para aquela minha amiga, enfim, é um desejo sincero. Mas aqui Allan Kardec, ele traz considerações muito interessantes, porque se não há relação fluídica, Ainda que você nutra algum tipo de simpatia por alguém, isso não é suficiente para que a comunicação se dê. Vocês observem que o assunto tem nuances. Às vezes, a gente visita o tema com um certo grau de trivialidade e, quando a gente vai mergulhar no detalhe, a gente observa que o detalhe é realmente cheio de riquezas e que, as mais das vezes, eles, essas riquezas nos escapavam à observação. Ah, e aqui, o mestre de Lyon ele vai continuar, né? É, nesse momento, ele vai dizer assim, bom já que há que se ter relações fluídicas, é importante observar que essas relações fluídicas também não são visitadas por aquilo que ele mesmo vai chamar de fórmula sacramental, aquele conjunto de procedimentos que alguns, muitos de nós equivocadamente adotamos, e que não produzem nenhum efeito benéfico na manifestação medianímica. Podem até não produzir maléfico, mas do ponto de vista do resultado da manifestação medianímica, não tem absolutamente nada a ver. São como pontos fora da curva, não tem nenhuma necessidade de existirem numa reunião mediúnica, e alguns muitos de nós... utilizamos equivocadamente aquele conjunto de procedimentos que Allan Kardec vai chamar aqui de fórmula sacramental como fazendo parte do do modus operandi da nossa reunião mediúnica. E diz-nos assim Allan Kardec. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que a forma não tem nenhum valor para os Espíritos. Então, aquelas crendices que alguns, muitos de nós, aportamos no exercício da mediunidade, vai aqui, nesse apontamento de Allan Kardec, representar objeto das nossas reflexões. Nada de usar aquele tipo de caneta preferida, aquele tipo de lápis, o papel deve ficar dessa ou daquela posição. Determinados condicionamentos mentais que não produzem nenhum efeito e não possuem nenhuma relação com a exacerbação, com a produção da faculdade, do exercício da mediunidade. Esses comportamentos devem ser, por nós, afastados. Aqui Allan Kardec vai chamar isso de fórmula sacramental. Não há no exercício da mediunidade nenhum tipo de fórmula sacramental. Todo tipo de comportamento da reunião mediúnica que for este comportamento tisnado com esse tipo de atitude, deve ser por nós banido, alijado. Allan Kardec, ele ele usa uma expressão, inclusive, bem interessante. Ele diz assim, que aquele que indicar algum tipo de de fórmula nesse sentido, deve ser taxado sem receio. A pessoa fica com, será que é isso mesmo? Não, sem receio de quê? De impostor, porque ali é uma fraude, há um embuste. Há uma falácia, uma enganação. Mediunidade não tem absolutamente nada a ver com fórmula sacramental. Nada de preces, as mais das vezes dita, sem a emotividade. Por isso que a gente deve, inclusive, quando abrir a boca da alma para conversar com Deus, evitar aquelas preces decoradas, que a gente inclusive fala em tom teatralizado, realmente transformando o mecanismo de genuflexão da alma, transformando o mecanismo transcendental de sintonia com vibrações superiores numa, num ritual, que é o que, infelizmente, alguns muitos de nós ainda produzimos nas reuniões mediúnicas, eles estão aqui no escopo do que Allan Kardec vai chamar de fórmula sacramental. Agora, ele dá dicas de oração, dicas, para que a gente entenda. É uma, é uma, de novo, não, é uma receita de bolo. São, são, são instruções práticas. Ah, então é mais ou menos por aí que eu devo fazer, que eu devo seguir. Ele apresenta que tipo de oração nós poderíamos nos servir. E dá aqui uma indicação. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita a um Espírito bom vir comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Rogo também ao meu anjo da guarda que me assista e me afaste os Espíritos Maus. Isso é, é uma ideia. Senhor, me ajuda. É Aí, pessoal. Se o sentimento estiver contido nessa expressão, Senhor me ajuda, já está servindo, já está valendo. É que nós, ocidentais, nós somos muito dispersos. Então, às vezes, a gente precisa mesmo das palavras para no exercício de concatená-las, né? Fechando ali a construção das ideias, a gente cria uma concentração, precisa pensar no que vai falar. E pensando no que vai falar, a gente então para de devagar. É uma forma, é um instrumento de concentração. Mas as palavras não precisam ser palavras rebuscadas, não tem necessidade. Aquelas inflexões na segunda pessoa do plural, vós, estáis... A gente não fala assim. É com Deus que a gente está conversando. Ele nos conhece na intimidade é óbvio que também não precisamos resvalar para erros crassos de concordância verbo-nominal. Não é aqui, né? A ideia não é essa. A ideia é que a gente se se sinta, se sirva dos pensamentos mais simples, haja da forma mais natural possível, mas buscando sintonia com o mais alto. E aí é justamente... A cereja do bolo agora que Allan Kardec vai apresentar. A, a oração é um pano de fundo. O que, que nos traz o mestre de Lyon nesse aspecto? Ele vai falar do sentimento que deve estar presente nestes mecanismos. O sentimento da vontade ardente, como ele vai dizer, né? O sentimento da calma, o sentimento da re, do, do recolhimento. E, gente, isso é um exercício. concentração não se improvisa. Então a pessoa que não tem o hábito de concentrar-se, não tem o hábito de manter-se calma, manter-se recolhida, de meditar, de pensar sobre o que está pensando, quando chega na reunião mediúnica é como se fosse um macaquinho, cada hora ele está num galho. A mente não consegue ficar parada, focada. Existem aquelas pessoas que durante uma palestra a gente observa a pessoa se coça o tempo inteiro, ela tem comichão, Então, uma reunião mediúnica de uma hora e meia, todo mundo concentrado, as mais das vezes o ambiente ali né, em penumbra, e a pessoa fica inquieta, porque ela não está acostumada com esses processos de concentração. E é sobre esse tema que Allan Kardec discorre quando nos diz assim, quando fala da vontade ardente, para que a gente entenda que vontade é essa. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas sim uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febricitante. Isso aqui é uma maravilha, mas os comentários desse enunciado nós vamos estudar juntos no próximo episódio. Bom, por enquanto, permaneçam conosco. Vocês observam que esse livro é simplesmente delicioso. Se você ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade. Nós temos também o nosso app gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!